0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Ofreciendo el 5% de nuestra empresa a cambio de un peso. ¿Quién le entra? Yo.
1: Yo. Yo. Eso es lo que están pidiendo. Sí. Es real.
0: Todos sabemos que pichear a un inversionista no es como Shark Tank. Por eso, quise experimentar con un formato nuevo para enseñarles cómo un inversionista evalúa una startup en la vida real. Hoy tengo como invitado a Cristóbal Perdomo, socio y cofundador de Wallef, un fondo de inversión de startups en etapa temprana que ha invertido en compañías como Nubank, Cabac y Confío. Hoy, Cristóbal me ayudará a evaluar los pitches de tres emprendedores, Rodrigo Córdoba de Tiwi, Sebastián Vaquero de Ruedata y Laura del Castillo de Kunzap. Primero, cada emprendedor Emprendedor presentará su startup, sus resultados y sus planes. Luego haremos una ronda de preguntas para ver cómo Cristóbal evalúa cada negocio. Finalmente, Cristóbal y yo comentamos a profundidad sus impresiones sobre el potencial de cada startup. Este episodio incluye las presentaciones de las startups, así que también te recomiendo verlo en YouTube para aprovecharlo al máximo. Quiero agradecer a Cristóbal, Rodrigo, Sebastián y Laura por animarse a participar. La industria del Venture Capital es una caja negra y pocas veces tenemos la oportunidad de ver cómo inversionistas y emprendedores interactúan al momento de levantar capital. Por favor, cuéntame qué te pareció este nuevo formato para ver si hacemos otras ediciones. Puedes encontrarme en LinkedIn y en Twitter como arroba Enzo Ahora sí, te dejo con este gran episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Startupable. Este episodio tendrá un formato particular en el que queremos experimentar para enseñarle a todos cómo piensa un inversionista y cómo sucede un pitch, digamos, el detrás de cámaras de, de un pitch. Hoy tenemos a Cristóbal Perdomo, inversionista socio de Wallace y además eh, conocido podcaster también en el podcast de Indie versus Unicornio con el amigo de, del podcast Lucas Lopatín. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Feliz. Cristóbal, antes de ir a los emprendedores que tenemos preparados en el, el episodio que van a presentar sus compañías y sobre las que vamos a conversar para ver cómo las evalúas, puedes eh, brevemente presentarte eh, y segundo, contarnos sobre la tesis de Wolf. ¿Qué es lo que buscas para tener ese marco conceptual sobre cómo vas a eh, digamos, evaluar las compañías que vamos a ver hoy?
2: Claro, sí. Bueno, el primero, empezamos Wolf hace 10 años. Estamos ahora invirtiendo en nuestro tercer fondo. Wolf arranca con la idea de invertir en empresas que buscan el mercado de, de habla hispana en Latinoamérica y que puede ser algo muy grande por donde pasa México, ¿no? Porque México en habla hispana pues, es la mitad del mercado. Esa es nuestra tesis. Tenemos muchos emprendedores que no están basados en México, pero quienes su lógica de negocio abarca México, ¿no? De una manera muy importante. Entonces, básicamente son negocios digitales que apalanquen. Tiene que, es muy importante que apalanquen el tema digital para poder crear un negocio muy grande por el tema de, de exponencialidad, ¿no? O sea, sin si digital es mucho más difícil. Perfecto. Y en términos de etapa, ¿ustedes invierten en una etapa pre-semilla? ¿Semilla sería...? Le llamamos etapa temprana y la mejor definición que tenemos hasta ahora es son rondas entre 2 y 8 millones, donde vemos un camino un 20x.
0: Perfecto. Gracias por ese contexto. Ahora sí, vamos a empezar con el primer pitch. Vamos a darle la bienvenida a... Rodrigo Córdoba de, de Tiwi. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Enzo. Gracias por
1: tenerme aquí en tu, en tu episodio de Shark Tank.
0: <risa> Genial. feliz de tenerte. Adelante.
1: Buenísimo. Buenos días. Mi nombre es Rodrigo Córdoba y les vengo a platicar hoy de lo que estamos construyendo en Tiwi, lo que nos apasiona. Hace tres años, en medio de la pandemia, mi hermana se quedó sin trabajo y con sus ahorros compró 10 leggings para venderlos por Facebook. Esos 10 leggings se volvieron 20 y luego 40 muy rápido. Yo me sorprendí demasiado de lo fácil y de lo rápido que era para ella crear valor a través de redes sociales y busqué entender cómo podíamos apoyarla. Cuando quisimos expandir hacia mercados más grandes en México, como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, nos topamos con que había un cuello de botella muy grande. La gente quería comprar, pero no confiaba en que le iba a llegar su pedido. Entonces, ahí es cuando decido fundar Tiwi, para empoderar a gente como mi hermana y cualquier marca para triunfar en el e-commerce. Lo primero que hice fue justo entender quiénes ya estaban haciendo algo relacionado con la democratización del e-commerce y me topé con mi viejo amigo de la universidad, con Job, con Ariana y con Carlos y decidimos hacerle frente a este reto. Un equipo crack, resiliente y comprometido. Y lo primero que hicimos fue hablar con más de 300 emprendedores, entender qué les dolía, cuáles eran sus cuellos de botella, por qué no crecían. Nos dimos cuenta muy rápido que logística y pagos estaban siempre presentes, pero desconfianza estaba en el core. En México, 82% de los consumidores tienen miedo al comprar en línea. Y el fraude electrónico en México está creciendo a un a 70% anual y ya tenemos el 3% del fraude electrónico global, el doble de lo que nos correspondería por población. Además, más de la mitad de los adultos no están bancarizados. Esto nos deja en una paradoja, ¿no? Tenemos mucha inversión en fintech, tenemos una gran penetración digital, pero cash is still king. El efectivo sigue siendo el rey y lo va a hacer por un rato largo. Así entendimos que la desconfianza y la no bancarización estaban interponiéndose en el crecimiento de los pequeños emprendedores que querían vender por redes sociales. Hoy, Tiwi le resuelve logística y pagos. Hemos desarrollado una plataforma tecnológica para gestionar todos sus pedidos y todos sus dineros. Además, les ofrecemos una operación nivel Amazon, desde almacenamiento, fulfillment, gestión de sus inventarios hasta última milla y la posibilidad de que sus clientes puedan pagar en la entrega. Eso les ha elevado sus conversiones a casi 2X, les eleva sus ventas, baja la barrera de desconfianza y les permite entrar a un mercado al que no podían entrar antes que el del no bancarizado. En el poco tiempo que llevamos en el mercado, hemos encontrado señales súper fuertes de Product Market Fit. En este año, 2023, hemos facturado más de 330 mil dólares de nuestros servicios y hemos logrado concretar más de un millón y medio de dólares para nuestros pequeños emprendedores en ventas, ventas exitosas a través de nuestro pago contra entrega. Hemos sostenido un crecimiento de 18% mensual y pues todo esto ha sido bootstrap totalmente. Es como si hubiéramos encontrado oro con un tenedor de plástico y ya estamos listos para traernos la pala y la excavadora. Hay dos tipos de mercado ideales para disrupción tecnológica. Mercados muy grandes, pero muy poco tecnologizados y muy fragmentados y mercados pequeños que están creciendo rapidísimo. Es el caso nuestro. año con año y eso que no está la infraestructura y la tecnología aún. Estimamos que en 2028 el tamaño del mercado de simplemente de ventas por redes sociales va a ser de 27 billones de dólares, con B. Y solamente logística y pagos y algunos servicios periféricos que ya estamos incorporando van a ser más de 10 billones de dólares en Latinoamérica. En México creemos que hay un valor atrapado de casi 5 billones que no se ha desbloqueado justo por no tener la infraestructura como la que estamos desarrollando. Estamos en un punto de inflexión en la evolución del e-commerce. El futuro del e-commerce es a través de redes sociales y es ahora. Nosotros, mi equipo y yo estamos listos, estamos preparados para capturar la oportunidad, para capturar el mercado y también en el camino empoderar a cualquier persona como mi hermana o cualquier marca a triunfar en el e-commerce. Hoy estamos levantando una ronda de presemilla de 600 mil dólares, para poder acelerar nuestra tecnología y armar nuestro primer equipo comercial. Al momento todo ha sido founder net sales, han sido ventas a través de los, del equipo fundador. Enzo, Cristóbal, ¿ustedes van a dejar pasar esta oportunidad? ¿No
0: se... <risa> bueno, Rod- Rodrigo sería mejor host del podcast que yo. <risa> Adelante, Cristóbal, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones y
2: preguntas para Rodrigo? A ver, mi primera pregunta es, ¿o sea, ¿el mercado tus clientes son individuos emprendedores ¿O son pymes? O qué son? Ahorita entramos al mercado del, de la neni, la
1: que en México se le conoce a la neni, que es principalmente mujeres jóvenes que venden por redes sociales, venden por Facebook, por Instagram, por TikTok y concretan mucho por WhatsApp. Ese es un mercado, el low, como el low-end, este, el long-tail del, del e-commerce, y ese es un mercado súper desatendido, pero grandísimo. Más de 5 millones de emprendedoras a solo en México.
2: Y a ver, una cosa, perdón que parece irrelevante, pero el nombre. ¿Por qué el nombre Tiwi? Tiwi, o no sé cómo se pronuncia.
1: Tiwi significa vamos en náhuatl. Yo, yo, yo aprendí Nahuatl en, en la universidad, este, buscamos justo tener un curso en Nahuatl y nosotros literal vamos, porque nos movemos, hacemos también la logística, pero también como nació en la pandemia era una forma de, de empoderarnos con las emprendedoras, de una, hacer equipo, porque somos, es colectivo, vamos, no es voy, y dos, era también un grito como de resiliencia, de vamos, vamos para adelante, ya sabes que en México es, es un grito para adelante. Entonces, por eso, Tibo.
2: A ver, mi, mi comentario viene... Siempre nos fijamos mucho en que los emprendedores le pongan algo de cabeza al nombre, ¿no? Y que no sea el primer nombre que se me ocurrió, el primer. En este en particular me tardé tres veces en intentar poner el nombre bien en internet, ¿no? Entonces eh, no sé si es stopper, que quizás alguna manera más fácil de ponerlo, ¿no? O sea, de, de, de llegar ahí, ¿no? Si, si es que tienes ventas por internet, si es, si es por app, pues no hay problema, ¿no? Pero si no es un más con, más complicado, ¿no? Oye, y, y a ver, yo te diría, ¿cuál es mi preocupación? Nosotros no invertimos en, en esta etapa, o se divertimos un poquito más adelante. Hay ciertos negocios donde hay un techo de cristal, ¿no? Y le llamamos un techo de cristal porque no es visible, o sea, de fuera se ve muy bonito todo, pero una vez que empiezas a, a, a hacer el negocio, te das cuenta de que tiene que cambiar algo macro en la cultura y en la digitalización para que sea adoptable ¿no? Yo tengo mi duda esta del social commerce, ¿cuánto va a jalar en Latinoamérica? ¿no? O sea, me queda claro que en China es un éxito. Yo todavía no veo en la TAM ningún caso que digas, puf, este es el, el, el pinduoduo de acá, ¿no? Como se llama en China. Entonces, para mí esa es una gran duda, ¿no? O sea, porque el, el tema de meterle más dinero cuando tienes este te, techo, lo que te das cuenta es que vas al revés, ¿no? Es, cada vez es menos retorno marginal. Entonces, esa sería mi, mi mayor duda.
1: Sí, no, justo entiendo que el social commerce está... Estamos ciscados en Latinoamérica por los intentos que ha habido, sobre todo tratando de, de importar los modelos eh, asiáticos. El, el social commerce en Latinoamérica se ha entendido más como el apalancarte del pequeño comercio, el corner shop este, y el capital social de las comunidades, ¿no? De la líder de la comunidad, de la líder de barrio. Y ahí los unit economics no dan. Nosotros este social commerce es el social commerce digital y en donde la verdad es que es un mercado, nosotros estamos ya casi break even. Es un mercado súper grande y no se ha podido desarrollar. Ha crecido, está creciendo tres veces más acelerado que el e-commerce y no se ha podido acelerar todavía más porque no hay infraestructura y justo el cuello de botella es logística y pagos. Entonces, estamos, somos súper bullish de este mercado, del social commerce digital versus el social commerce tradicional a través de, de las líderes de barrio. Pero entendemos también que existen, existen estos este, techos de cristal. Entonces, conocemos también.
2: último que te dirías? Yo creo que sí vale la pena explorarlo y, y ver hasta dónde puede llegar esto porque lo que sí hay muchos casos de éxito en México y en toda Latinoamérica es la gente que vende por catálogo, ¿no? O sea, que es, si quieres es como esto 0.1, ¿no? Eh, donde tú estás apalancando que se hacen el inventario de un tercero, pero al final es un social commerce, ¿no? Una pregunta mía y creo que puede ser para
0: ambos y ver sus reacciones es, que me parece interesante es, creo que algo que me parece único de Tiwi es que es un, una solución de logística, pero está yendo al mercado más grande pero más complicado que es el, digamos, el comercio basado en efectivo, ¿no? o sea, el cash base por un lado digamos, o sea, veo argumentos a favor y en contra ¿no? por un lado veo digamos, lo difícil que ha sido cambiar el efectivo en México pese a toda la inversión en fintech durante los últimos 10 años y por otro lado, dice bueno si es que tra- creas infraestructura para poder efectuar esas transacciones en efectivo pues es, es una infraestructura que debería ser un diferenciador en el largo plazo ¿Cómo lo ves Cristóbal?
2: No, totalmente. A ver, yo en alguna vida fui parte de Grupo Modelo que tiene tiendas de conveniencia tipo OXXO, ¿no? se nos llamaban Extra, y el costo de manejar el efectivo era brutal. ¿no? O sea, brutal. Y en esa época no teníamos ni terminal, en las o sea, tiendas no había ni conectividad, con lo cual no tenías POS en ninguna. Con lo cual, sí existe, o sea, si alguien logra craquear esa capacidad de poder el tema de la seguridad es muy importante, ¿no? O sea, pues tienes un letrero sí. que dice traigo cash. Lo <risa> no, vale en nuestros países... <risa> robo, ¿no? básicamente. Sí, sí, si tú no haces circuito de capto cash, me deshago del cash y repito, y puedes bajar los costos de, mane- de manejo, estás en una mina de oro, sin duda.
1: Sí, no, coincido totalmente. Y creemos, nosotros pensamos que el, ri- el riesgo externo era mucho más amplio y la verdad es que el más fuerte es el robo interno, ¿no? este Justo el, el, el operador o el, o el autorrobo. Y ahí nosotros hemos justo encontrado parte de nuestro secret sauce, ha sido encontrar la receta para alinear los incentivos del que lo opera con los incentivos nuestros, con los incentivos del, del emprendedor o del emprendedor. Y ahí es donde hemos encontrado varias cosas interesantísimas, sobre todo para poder hacer un juego a largo plazo con ellos. Eh, pero sí, es, es, sobre todo es uno de los mayores riesgos que, que tenemos. Y también un poco esto lo vemos como la evolución. O sea, este es como el, el, el primer paso del no bancarizado al e-commerce. El, el no bancarizado ya tiene un smartphone, ya tiene penetración digital, pasa al menos 4 o 5 horas en, en su celular y, es, y quiere comprar. Y el tema es, pues no ha podido comprar por la, las limitaciones de, de, de las formas de pago. Lo vemos como esa transición, incluso nosotros nos vemos empoderando el ecosistema fintech, teniendo sus datos, teniendo ya su información, sus ciclos de venta, su consumo. Queremos nosotros también empezar a desarrollar parte de ese ecosistema de financiero para el no bancarizado, para lo hace la pirámide, a través de su compra en línea. Pero es un reto, totalmente.
0: Rodrigo, una pregunta ya para finalizar que me gustaría hacerte es este espacio de logística se ha caracterizado por jugadores de mucho volumen pero de, bajo, de bajos márgenes. Me pregunto si esta oportunidad, digamos, el, el hecho de que estés resolviendo este reto que es más grande porque no es, el, no es la logística del e-commerce de quien paga con tarjeta de crédito que es probablemente, digamos, la, la parte superficial de la solución sino que te estás metiendo en la parte más, digamos, Difícil, como explicaba Cristóbal. ¿Eso te da algún beneficio en términos de márgenes? Digamos, ¿puedes capturar más valor por eso?
1: Sí, fíjate que nosotros hemos podido capturar parte de, solamente por logística y por pagos, nos llevamos aproximadamente el 24% del ticket. Entonces, en realidad no somos una solución barata, pero eso también nos ha señalado a nosotros que hay una oportunidad que está súper desatendida. Regularmente logística y pagos en e-commerce más tradicionales, pensando en marketplaces como Amazon, Mercado Libre, se llevan alrededor de, 13, 14, 15% logística y pagos. En direct-to-consumer se puede llevar hasta 17, 18%. Y nosotros estamos llevándonos casi un cuarto del ticket. Entonces, para nosotros es aquí hay una oportunidad. Y, y sí, totalmente vemos que está, es un mercado súper desatendido. Y ahí es donde estamos nosotros buscando capturar ese, esa oportunidad.
0: Buenísimo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Atienzo. Cristóbal. Cristóbal, impresiones. Quiero empezar tomando el mi último comentario, que es el... En logística han habido en los últimos años algunas compañías que han, se han acercado, o han sido unicornios, no, Logi en Brasil, eh, en México hay varios jugadores, 99 Minutos es uno de los más grandes, eh, pero entiendo y lo que, lo que recuerdo cuando en mi tiempo en México eran negocios de bajos márgenes, entonces había inversionistas que veían el volumen que parecía interesante y otros que veían el, digamos, el otro, la otra cara de la moneda que eran los márgenes. ¿Cómo evalúas tú este, este espacio? ¿no? De, de logística que que a nivel de mercado y problema parece enorme, ¿no?
2: Parece enorme. Y la otra cosa es, todos han ido al opuesto de Rodrigo, ¿no? Van a los ganadotes, ¿no? Porque quieren Amazon y quieren Mercado Libre de, de clientes. Y Amazon y Mercado Libre han sido súper inteligentes en jugar con esto. Y le dan una carga a uno un mes, le suben la carga el siguiente mes, le bajan lo que sigue. O sea, lo están imprimiendo todo el tiempo. Con lo cual, o sea, el margen se comprime, ¿no? Todo el tiempo. Porque tienen el poder. Porque tienen muchos seres. Creo que en este caso, al ser microempresarios pues tampoco te, no te voy a buscar 99 minutos, ¿no? Ni voy para que... Para que o chasqui, ¿no? O sea, tú tienes que ir a, a buscar ese, ese proveedor al precio que sea. Por lo cual yo creo que quizás tiene un poquito más de, de control. Mi duda es cuánto tarda un, un grandote en querer meterse eso, ¿no? O sea, que pues, cuando ven que hay negocio, cuánto empiezan a empujar los márgenes. Ok. Por eso es un negocio de volumen, ¿no? 100%. O sea, necesitas muchísimo, muchísimo volumen.
0: ¿Cómo piensas acerca de este mercado? ¿Te parece un mercado interesante? esta, como decíamos, esta, no intersección, no extensión del mercado de e-commerce, no meterte al efectivo. Y, y te lo pregunto porque es un mercado que parece pequeño, no porque digamos que es un mercado que es grande, pero tiene, digamos, subconsumo, por decirlo así.
2: Sí. Entonces,
0: ¿cómo, cómo piensas eso, eso acerca de esos mercados que quizás a primera vista no, es un mer- no se ve como un mercado de múltiples billones, pero dice, oye, está creciendo, creo que nos dijo 29%. Hay ciertos argumentos para que crezca. ¿Eso te parece interesante? No, ¿es un riesgo que estás dispuesto a
2: tomar bueno o sea, me parece interesante, lo que me preocupa son estos mercados que han estado ahí por años, ¿no? O sea, hace 11 años arrancamos Gaudena con, con Eric, te lo habré contado él, antes de Volev. Gaudena era un sitio de venta de zapatos. Eh, originalmente lo había metido en más cosas, pero obviamente de zapatos. Y como decía Rodrigo, el cash era king, ¿no? O sea, de cada 10 preguntas que nos hacían al sitio, uno era ¿por qué no puedo pagar en cash? Entonces, ya tiene este problema, pues... Seguro antes de eso ya tenía otros 50 años, ¿no? O sea, no es que iba no a es que 10. Entonces, es un problema que me cuesta trabajo creer que ahora es el detonador que cambie la cultura, ¿no? El why now, digamos, el por qué, el por qué ahora. Exacto, porque es el buen momento para hacerlo, ¿no? En, en India, o sea, en India y, en, y creo que la diferencia entre México y Brasil, el gobierno mexicano es bastante más reacio a la innovación, ¿no? Mientras que Brasil sí. es mucho más pro innovación y pro, ¿no? Eh, ese, tipo, ese tipo de, de cosas. Yo no veo todavía ese ánimo y creo que tiene, necesitas un impulso así que venga de, sé, que desde arriba que te lleve al cambio. Te refieres a, al cambio en el manejo del efectivo. Exacto.
0: Eso es algo curioso, porque creo es que si llega a una solución, por ejemplo, como la de mmm, PIX, que entiendo el gobierno mexicano está trabajando en soluciones así, si es que una de esas soluciones funcionaría, Tiwi quizás pierda
2: ese valor diferencial. Creo que en eso tiene como un un espacio de tiempo muy largo, ¿no? O sea, para que cambie eso van para pasar muchos años, ¿no? El tema es cuán grande es ese, ese mercado del social commerce y cuán rápido está la gente empezando a, a transaccionar así y cuán puede llegar el... At-? Porque es un mercado difícil de llegar, ¿no? O sea, ¿cómo tú localizas, no sé, serves 32 estados en México? Él mencionó cuatro ciudades. Creo que es un mercado súper a nivel micro, ¿no? O sea, ni siquiera es por ciudades, sino es por partes de las ciudades porque además son megaciudades las que, las que estás atacando. Entonces, sí, creo que hay muchos retos. Hay potencial enorme, pero sí hay retos que me gustaría ver más más desarrollados. Una pregunta
0: adicional. ¿Cómo piensas acerca de los modelos, tanto del lado del producto como del negocio, que son altamente operativos? Creo que en en 2020, 2021, esos modelos, los inversionistas los premiaron mucho, ¿no? como Rappi, que es el, el ejemplo mayor de compañías así, pero hubo muchos modelos similares a Rappi, ¿no? que eran intensos en, en operaciones, eh, que obviamente requieren software, pero también tienen un alto componente de, digamos, de humanos ¿no? y, 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 de, y de centros de, de fulfillment, etc. Eh, ¿Cómo piensas
2: acerca de esos modelos hoy? Obviamente que entre menor complejidad, más me interesa. ¿no? O sea, más complejos, más bien ser Creo que sí tienes Latinoamérica una ventaja muy grande, que es el costo de mano de obra barata. Entonces, cosas que quizás en otros países son irrealizables porque ya con pagarle dos empleados ya estás fuera. Aquí en, en nuestros países todavía puedes tú hacerlo y tener un margen eh, el, este, asequible, ¿no? El tema es cuánto las compañías se dedican a arreglar problemas con mano y no con código. Porque creo que también, por lo mismo que es barata la mano de obra, muchas veces yo lo que veo es que las compañías dicen, bueno, pues le meto más manos y ahí sale, ¿no? Y, ¿y cuando hemos metido a ver alguna compañía que, no, su uso digital de, no sé, de PropTech, ¿no? Empiezas a meterte el proceso y dices, intervienen 57 personas para este proceso digital, ¿no? Esto tiene de digital que es electricidad, ¿no? no <risa> La página más. web, exacto. Exacto. Pero no, no. entonces, sí, sí, ese es, es un tema... Es un balance fino. Que sí hay que rascarle hay que rascarle un par de capas abajo, ¿no? Exacto.
0: Creo que alineado a eso, algo peculiar de, de este modelo es el, el, el atender a pequeños comercios, ¿Cómo piensas acerca de eso? Yo alguna vez recuerdo haber escuchado inversionistas que me dicen, mira, yo, me, yo invierto en B2B, pero que el comercio facture mínimo. Menos de este número de facturación es bien difícil escalar negocios.
2: Voy a ser más amigos. Yo odio las pymes, ¿no? como clientes. ¿no? Son dificilísimas de atender, son hiper exigentes, es difícil llegar a ellas. La verdad es que si puedes arrancar por la parte grande y luego ir hacia abajo, siempre es más fácil. Entonces... Típicamente cuando el go-to-market es a través de ir a micronegocios, híjole, la vemos muy difícil, ¿no? No, ¿no? Todavía no hemos hecho uno de esos. Explícanos un poco más sobre por, por qué. Y si le puedes poner algunos números o ejemplos, sería genial. Sí, por ejemplo, Conecta, ¿no? Conecta, cuando arrancamos eh, con ese 10 años, atendía solamente startups, ¿no? Y al principio nos pues gustó mucho eso. ¿no? Ah, pues, ¿no? este, en esa época estaba, todas las de Rocket, ¿no? Tenía como cinco e-commerce, ¿no? Dafiti y no las sé cosas. Hasta que nos das cuenta que el startup pues, también, si mira una PyME, es un muy mal cliente porque te compra primero por un tema de reciprocidad, no sé cómo es llamar, ¿no? De, somos emprendedores de te compro. El ticket es malo, ¿no? el ticket es inconsistente y puede quebrar, ¿no? muy probablemente. Y es exigente. <risa> es, es exigente, ¿no? Y, sí, además espera un servicio de triple A. Las pymes es, es similar con el tema de que tienen menos dinero todavía. Entonces, quizás las startups no son tan duras con, el, con el, la negociación del precio. Las pymes sí, porque las pymes la verdad es que no tienen margen. ¿no? Entonces, puff, ese, ese tema de... Y luego llegar a la pyme al decision maker es bien difícil. ¿no? Eh, porque generalmente el dueño, el dueño tiene mil cosas más que le interesan que esto. ¿no? Entonces, ese avance como que lo vemos muy difícil. Perfecto. Por eso justamente te invitamos, Cristóbal, porque,
0: porque sabemos que te encanta ser amigos, pero que, pero que hablas franca, franco. como Así que muchos, muchos inversionistas y otros emprendedores valoran eso, así que por eso queríamos salirte acá. Ahora sí, estamos listos para el siguiente emprendedor, eh, Sebastián de, de Ruedata. Hola, Sebas. Bienvenido al podcast. ¿Estás listo?
3: Sí, listo, Enzo. Dale. Bueno, buenísimo, pues en su gracias por la invitación y pues me presento, soy Sebastián Vaquero, soy CEO de Ruedata. Les vengo a hablar de un tema pues no, no tan sexy, no tan común que son los neumáticos. Eh, no sé si sepan, pero los neumáticos son el gasto más importante después del combustible. Y en Ruedata, que estamos haciendo? Redefiniendo cómo funciona la industria de neumáticos, generando econo- eficiencias económicas y ambientales pues para todo el mundo. Antes de iniciar les quiero contar un poco de de nuestra atracción, ayudando a clientes a reducir hasta un 30% su gasto en neumáticos y reduciendo la huella de carbono. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos crecido? Estos, estos tres CUS de este año hemos crecido un 15% mes sobre mes nuestro MRR. Hoy tenemos más de 40.000 vehículos en nuestro sistema en más de ocho países. Sin embargo, el principal es México y ahorita empezando en Brasil y somos Evita Positivo. ¿Cómo funciona la industria actualmente y cómo la estamos cambiando? Hoy la industria pues, es de incumbentes, donde pues, la fábrica de neumáticos produce neumáticos, los lleva a los centros de distribución, los centros de distribución a los dealers y dealers a las flotas. Y en Ruedata, ¿qué estamos viendo? Estamos pues, visualizando una industria totalmente digitalizada, donde podamos compartir información de los neumáticos de las flotas a la fábrica, que se desarrollen mejores productos, customizados realmente basado en datos, digitalizando procesos, reduciendo inventarios, transparencia en precios y ayudando a que se reduzcan más de 1. un 30% más de los 1.5 billones de neumáticos que se botan a la basura todos los años. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un ecosistema de productos con una suite de productos que ayuden a los clientes a generar todas estas eficiencias. Pero cómo iniciamos? Iniciamos pues con un SaaS y con servicios de mantenimiento que fueron nuestros primeros productos y pues el SaaS es el corazón, son todos los datos Adicionalmente, el siguiente año seguimos con la siguiente fase que es rueda vez. Es nuestro marketplace para que nuestros clientes puedan comprar de manera más eficiente los mejores neumáticos, generando transparencia, trazabilidad y a los fabricantes ayudándoles pues, compartiendo información de sus rendimientos y también información de, de los stocks de inventario que requieren para servir a los clientes. Más adelante, tener datos de, eh, vender datos de rendimientos a los diferentes stakeholders de la industria y soluciones de lending también que pueden ayudar. Muchas veces los neumáticos duran de seis meses a dos años y los clientes tienen que pagarlos upfront. Pero hablemos de, de la primera fase, nuestro SAS, cómo funciona. Nosotros requerimos y capacitamos a nuestros clientes a hacer mediciones de neumáticos de profundidad a presión, toca pues con un humano, con un handheld. También requerimos informaciones de mantenimiento, de compras, de kilómetros, que lo podemos hacer por medio de integraciones al ERP, a la telemática o a otros, o a otros sistemas. Y la magia aquí, después de esto, es con nuestros algoritmos de optimización, le recomendamos al cliente cuál es el mejor mantenimiento, cuál es la mejor compra que tienen que hacer, le dando eficiencias y por esto también ofrecemos una garantía de ahorro a nuestros clientes. Aquí tengo un caso de estudio de uno de nuestros clientes, tiene 15 mil vehículos, gasta al año 39 millones de dólares y los ahorros potenciales son de 8 millones de dólares. Con el SaaS podríamos tener 720 mil dólares de MRR y con los otros productos 5 millones de dólares. Hoy pues ya tenemos más de 4.000 vehículos con ellos. ¿Cómo hacemos dinero? Pues en nuestros as, en nuestra plataforma, cobramos de 3 a 6 dólares por vehículo al mes. El mantenimiento, que hoy son solo inspecciones, pero ya también estamos haciendo alianzas para ofrecer todos los servicios de mantenimiento a través de third parties, tenemos un margen del 30%. Y en nuestro Marketplace, que hoy ya tenemos alianzas con dos fabricantes, los márgenes que tendríamos es del 8 al 15%. Y aquí les muestro un cliente de 1.000 vehículos cómo podemos pues, pasar nuestro ARR o nuestro ACV de 48 mil dólares a 258 mil dólares. Hoy pues, nos estamos enfocando en flotas grandes, en empresas grandes. Trabajamos en, con, con empresas como Heineken en Brasil, JBS en México con cervecería Modelo, Lala, con Cemex en más de tres países, con Brinks también ya estamos en, en, en dos países, México y Brasil, y empresas de carga también como el grupo Tracción, donde pues trabajamos con sus empresas de carga y de pasaje. Este es el equipo con el que estamos transformando esta industria. Jorge y yo tenemos más de 10 años trabajando juntos en nuestra empresa anterior. Importábamos neumáticos y pues toda nuestra vida laboral viene en esta industria. Juan, nuestro head de ingeniería, ya vendió una, una empresa. Marcelo, nuestro country manager de Brasil, lideraba la estrategia para la flota de PepsiCo en América Latina. Y Mari, nuestra head de producto, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en productos B2B, B2C, en empresas como Sanitas y Fruana. ¿Y cuál es nuestro camino pues, a, a este éxito? Pues hoy ya estamos en 40.000 vehículos. En cinco años es tener un millón de vehículos y con esto tendríamos un millón de, de ARR. Pues muchas gracias y feliz de pues, contestar cualquiera de las preguntas y recibir todo el feedback.
2: Muchas gracias. Oye, Sebas, la primera pregunta es, ¿el ciclo de venta cómo es? O sea, ¿quién es el que hace la decisión? ¿Cómo llegas a él y ¿Cuánto tarda?
3: Ok, perfecto. Entonces, eh, el, eh, ¿quién es el que compra? Por lo general, es el, pues nosotros lo llamamos top decisions o top management, que puede ser el director de flota, director de mantenimiento, director de finanzas, alguien que le importe el presupuesto, porque pues los neumáticos es bastante, pues es, es, es muy alto y requerimos que le duela el, el bolsillo, no la persona operativa. Realmente el buyer es diferente al user. ¿Cómo llegamos a él? Nuestro go-to-market, que aprendimos y nos estrellamos mucho, nos dimos cuenta que es más fácil a través de resellers. Y nuestros resellers son empresas de telemática, hoy en Brasil son empresas de soluciones de pago de combustible y ya estamos experimentando también con, con brokers de seguro. Ellos ya tienen la relación con el cliente potencial porque su ticket es muy alto y nos usan de dos formas, para incrementar retención o adquirir nuevos clientes. Entonces, de esa forma llegamos a ellos. Ya cuando llegamos pues lo que hacemos es un speech muy de eficiencia en costos, ofrecemos garantía de ahorro, ofrecemos también unas pruebas, antes eran gratis, ahora pagas, y ya después de eso le damos un business case a nuestro cliente, le decimos cuánto dinero están perdiendo por no usar nuestra solución, pues con sus propios datos. Y ahí es donde cerramos y ofrecemos esta garantía de ahorro. El ciclo de ventas es largo por la prueba, estamos hablando de 4.5 meses, pero ya lo estamos reduciendo bastante porque las pruebas son pagas o empezamos con implementaciones solo en una base. Entonces, un gran corporativo de, de construcción, empezamos solo en Jalisco y pues ya hoy estamos pues en todo México, pero empezamos a hacer así upselling, pero pues eso es la respuesta a esa pregunta
2: a hoy. ¿Es 4.5 meses de primer contacto al primer facturación o...? Sí, sí, así es. Sí, y mencionas por ejemplo el caso que tenías que eran 15 mil vehículos la flota del cliente y tienes 4 mil ahorita ya, ¿no? sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa evolución? O sea, ¿arrancan con una prueba o...?
3: Sí, empezamos con una prueba y en una ciudad, y empezamos pues a crecer y a crecer. También una cosa, Cristóbal, que nos hemos dado cuenta es que, y nos toca mejorar, nuestros gerentes de cuenta, que son los que atienden estas cuentas, pues las llamamos Enterprise, son muy buenos técnicamente en la industria y en la solución, pero no tienen esos skills comerciales, así, tengamos, así les ofrezcamos comisiones. Entonces hoy sí, por ejemplo, un área de oportunidades es hacer upselling mucho más rápido porque el potencial es muy grande y no estamos creciendo a la velocidad que quisiéramos. Entonces lo estamos haciendo, no de la mejor forma. Ese cliente es un muy buen caso de uso. Eh, tenemos otros clientes que también son buenos, pero otros clientes donde pues, no, 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 no lo estamos. Hoy en promedio estamos como en un 30% de penetración con el software en la región con nuestros clientes.
2: Oye, y esta gente que uh, toma tu servicio... ¿Buscaban algo así o esto es como algo que tienes tú que evangelizar o de oye, tienes que hacer esto?
3: No, toca evangelizar. Ya hay soluciones, sustituto, los fabricantes ofrecen software, también los fleet management ya tienen módulos o las telemáticas, que incluso son nuestros resellers o fleet management, ya tienen soluciones de neumáticos, pero muy sencillas. Entonces sí nos toca, por eso llegar al top decision guy o a buyer, ofrecerle una, o sea, una garantía de ahorro que si su equipo no usa la solución, o sea, si su equipo lo usa puede reducir sus costos con un business case y también vendemos mucha educación. Entonces, parte de, de nuestro software también somos conscientes de nuestra solución que estamos educando a la industria y evangelizando.
2: Oye, y cuando te comparas con estos que venden telemática, no que ya tiene, digamos ya tiene la relación con el cliente, no ¿qué tan poco probable es que ellos se metan a tu negocio? O sea, que digan mañana pues, yo también le meto las ruedas y aún sas.
3: No, pues es eh, muy, muy, muy buena pregunta. ahí pues, en algunos tenemos non-compete agreements, que igual son empresas que facturan cientos de millones de dólares. En otros casos no, no tenemos el non-compete. Sin embargo, nosotros que vemos en la especialización está nuestro poder, podemos ser los mejores del mundo y hoy estamos trabajando, por ejemplo, con GeoTap, Traffilo, que son unos de Canadá, otros de Israel, y somos su solución de neumáticos. Cada vez mejoramos aún más, trabajamos con otros partners y lo otro es que el SaaS simplemente es la puerta de entrada. Aquí hay servicios de mantenimiento con partners también el marketplace, entonces lo que estamos haciendo es que esas es cómo ingresamos al cliente y con más productos pues lo que hacemos es que sea más difícil que se vaya y pues el core también de nuestro cliente pues tendría que ser no solo el SaaS sino toda la evolución de la solución lo cual lo hace aún más difícil ¿existe el riesgo? sí existe el riesgo eh, sin embargo pues lo que vemos es que sí podemos ser los mejores del mundo y cuando estamos dentro de un cliente integrados con todas las soluciones y no solo el SAS sino más productos, pues reducimos ese riesgo.
2: En la prestación tenías como una, un reloj que era como tu, tu línea de, de evolución, ¿no? Sí. Y estás como en el cuarto de hora, ¿no? O sea, faltan... Así es. Gastos. Hasta ahora empezamos. La idea es, ¿en cuánto tipo ser todo eso?
3: En cinco años nuestra idea es tener más de un millón de vehículos. No nos conseguimos como una empresa de la TAM. Nos conseguimos como una empresa, pues, global. Hoy nuestros clientes son globales y nos están diciendo que no tienen nuestra solución a nivel global. El, el Marketplace o Rueda Tires lo empezamos a lanzar el, el otro año, en enero. Empezamos, ya tenemos pues algunas negociaciones con fabricantes. Cristóbal también nos toca aprender. O sea, la monetización puede ser vía Marketplace, vía e-commerce. En un caso tenemos vía Marketplace donde ellos venden, otros tenemos el fee en el otro nosotros vendemos. Pero también está validar la venta por kilómetro o la venta por milla. Entonces, en la monetización de los neumáticos nos toca aprender es el siguiente año ese, ese aprendizaje ya después de aprendizaje de, de tener el aprendizaje la idea es escalarlo pero en cinco años esperamos estar con un millón de vehículos
2: una más lo que dijiste que es un negocio global fuera de Latinoamérica ¿cuál sería el siguiente mercado?
3: Estados Unidos ¿Estados Unidos? ¿Por qué? porque nuestros resellers operan allá y nuestros clientes también operan allá de hecho hay un cliente que ya empezamos el otro año a operar en un facility allá en Estados Unidos donde ya operamos en varios países en la TAM
0: genial yo solo tengo una última pregunta para ti, Sebas, que, que me parece que es un concepto que me parece interesante en el mundo B2B, que es el tema de, de la ecuación de valor. ¿Cuál es digamos, esta, esta ecuación para los clientes? ¿no? Hablabas de cómo tienes que educar o evangelizar al cliente con un caso de negocio digamos, que muestra el ahorro. ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de cuál es ese ahorro que le generas y también cómo se relaciona con, con el precio.
3: Ok, perfecto. Pues lo que hacemos nosotros es durante la prueba es capturar datos y con los datos, pues, los metemos a, a la plataforma y ahí lo que les mostramos son las ineficiencias. O sea, que están comprando muy mal, que tienen fallas mecánicas y no se dan cuenta, que tienen robos y tampoco se han dado cuenta y, pues, les monetizamos ese, ese sobrecosto. Y les ponemos, pues, un, un plan de pues, cómo sería con nuestra plataforma el ahorro y les proyectamos un, un ROI. Una de las ventajas también acá es al tener esos datos de nuestro contrato, hay una garantía de ahorro. Le decimos, cliente, si usted no ahorra mínimo dos veces lo que me paga, le devuelvo el dinero pero sujeto a que su equipo también tiene que seguir al menos el 40% de las recomendaciones que el sistema está dando. Y nosotros lo que encontramos es que le mandamos pues alertas semanales y mensuales del cumplimiento de las actividades de mantenimiento. Entonces, ahí cómo está ese círculo virtuoso. En temas de retornos, tenemos pues Royce, Royce entre pues promedio está entre 8 o 10 veces, eh, sin embargo tenemos algunos casos donde tenemos ROIs de 20, 24 veces, no, no son tantos, sobre todo con vehículos eléctricos, ahí estamos viendo que los vehículos gastan un 40% más de neumáticos y el ahorro pues se vuelve ahí aún mucho más sustancial que en vehículos de, de combustión, pero pues eso sería como la relación ahí precio. Con ROI te
0: refieres a que, a que si el cliente invierte 50 mil dólares en ROIDATA puede ahorrar hasta 500 mil, digamos. Sí, así es. Genial. Bueno, me parece muy increíble lo que está haciendo Rodata. Gracias, Sebas, por participar. Y ahora nos quedamos con Cristóbal para conversar sobre la oportunidad.
3: Dale, gracias. Chao. Gracias,
0: Sebas. Chao. ¿Por dónde empezamos? <risa> Creo que es un caso perfectamente posicionado eh, respecto del anterior, porque digamos, acá no va a, a microempresarios o microempresas, sino a lo contrario, a enterprise, ¿no? A, Empresas súper grandes, nos mencionó Heineken, Lala, que son de las empresas más grandes pues, de México y de Latinoamérica. ¿Qué buscas en soluciones, particularmente de software, que le venden
2: a empresas de este tamaño? Creo que una cosa que él mencionaba es el tema de penetración en tu sector dentro de la empresa, ¿no? O sea, el tema de, de esta flota de 15.000 vehículos, ¿cuántos has ya penetrado y en qué tiempo? ¿No? O sea, porque lo que quieres ver es que sea, sea un servicio esencial para la compañía, ¿no? Eh, pasa mucho con vendors a mercado libre el ¿no? o must sea, have. proveedores no. a mercado libre exacto o sea que digan oye ¿por qué mañana no te van a cambiar por otro ¿No? esa creo que es una parte muy importante una parte que me suele a mí preocupar es el problema de estos Heineken del mundo necesitas Dolala, ¿no? pero si sí un Heineken es que enseguida si les gusta más o menos y sin mucha cabeza te dicen quiero hacer lo mismo estoy en Colombia hoy mañana lo quiero hacer en Ecuador ¿No? y la operación de Ecuador es más chiquita es más el tipo que lo quiere adoptar en Ecuador no tiene ningún incentivo para adoptarlo entonces siente que se lo está imponiendo el de Perú o sea esas partes como que entra una mecánica burocrática en las transnacionales bien difícil y que le genera distracción en la estrategia comercial al emprendedor le genera mucha distracción porque como que no sabe bien dónde está parado ¿no? porque el de Perú solamente le dice no hombre todo para adelante con Ecuador y el de Ecuador le dice claro sí estamos viendo ahí está el, el, el cajón 17 ¿no? el papel del, del. entonces eh a nosotros lo que nos gusta ver es que encuentres un mercado que sea tu nicho ¿no? y que lo logres dominar. Puede ser un mercado demográfico, un mercado geográfico, un sector de mercado, algo así. Una vez que demuestres eso y que te, te vuelves como un, tienes como un caso de dominio muy claro, el, el, el mejor es Facebook, ¿no? Facebook cuando arrancó era solo Ivy Leagues, ¿no? Y era hasta que no creía, que mostrar yo que en Ivy Leagues todo el mundo usaba esto y quería, tienes que no habría ninguna universidad, ¿no? Entonces, como que buscar ese cuál es el nicho de mercado. No sé cuál sea, puede ser, no sé, alimentos y bebidas, ¿no? Por lo que hoy hay muchas de esas, ¿no? Pero a, a su vez también, por ejemplo, seguridad, pues son camiones más pesados con lo cual deben gastar más, más llantas. No, no, no sé cuál sea el, el tema. Pero sí me gustaría quizás ver un poco más de foco en cuál es el mercado dominar, ¿no? Y bueno, la otra cosa es, pues tú lo hablamos antes de, de arrancar el, el podcast, el tema de ir a Brasil, ¿no? Que es otro mundo, ¿no? y que suele ser, es, es parecido a Estados Unidos y, y, y Brasil en el sentido de que si vas a Estados Unidos y Brasil se ve como un hoyo negro que te absorbe, porque es tan grande la oportunidad y es como una corredora no que nunca llegas, que empiezas a dejar, a dejar de ver lo que sí te va bien y estás enfocado en ese mercado y tienes que ganar, voy a ganar, ganar entonces Brasil a mí siempre me preocupa muchísimo cuando van para allá, porque digo uy, ya, lo, lo que teníamos vamos a perder Es interesante porque Sebastián es amigo mío
0: así que en este caso yo tengo un, un dato adicional que es que Ruedata va a Brasil a solicitud de un cliente que, como decías, no le está pidiendo ven a Brasil. ¿Cómo piensas acerca, digamos? cómo aconsejas en esos casos donde dices, oye, viene el emprendedor y dice, oye, esto es una empresa de Enterprise, me va a comprar 100 mil, 200 mil dólares en otro país, pues quiero la venta, ¿me explico?
2: Sí. Hay un tema ahí que es el cuánto te cuesta abrir una operación en un país, ¿no? No conozco cuánto te cuesta operar un país para Ruedata, pero hay algunas que es puro software, con lo cual, inclusive después, después actuar desde afuera. Con lo cual, pues la verdad es que abrir ir a operar ahí no te gusta mucho trabajo. No es que seas una persona comercial o de, de atención. Cuando es, por ejemplo, y sobre todo Brasil, ¿no? Abrir una empresa en Brasil, conseguir la gente en Brasil. El costo de Brasil es altísimo y si solo es un cliente no sé si lo valga. Entonces ahí a veces juega un poco la negociación con el cliente que hay quienes que lo han hecho, ¿eh? Que te dicen, ok, yo te obligo a ir a un país... Brasil es muy reactivo, pero pues, no, no sé, Bolivia. Y en Bolivia yo te pago todo el, el setup para que me des servicio ahí, porque para mí sí es muy importante. Entonces, Ahí creo que es otro, otra visión, pero lo que queda acá en la cabeza del emprendedor es que no puede quitarle foco a él. ¿no? O sea, tienes que conseguir que esto sea marginal realmente, porque si es quitarle a, a tu operación principal para dedicarle a esa nueva potencia, pues te va, te va a quitar mucho, mucho fuerza. So, sobre todo en una etapa temprana, ¿no?
0: Digamos una, en una etapa semilla, una seria, quizás en una ronda muy, más adelante, ya es el momento correcto para hacerlo. Me, me gustaría volver al tema de, de la penetración que hablaste dentro de, digamos, de, de una función de una empresa. Creo que eso es una de las, cuando veo empresas enterprise usualmente, eh, mejor dicho, empresas que le venden a, a clientes tan grandes o corporativos, creo que una de esas medidas de product market fit es, que okay, cuánta gente que hace esta tarea dentro de la empresa utiliza tu producto, ¿no? O no eres el cuarto producto, no sé, en el caso de, digamos, de, de, Zoom, de Zoom, ¿no? En, en ahora que lo... El mercado de software se contrajo. Mucha gente dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos Google Drive, incluye Google Meets y tenemos Zoom. ¿Ya para qué tener Zoom? Cortemos Zoom. Enfoquémonos en uno. Entonces estás buscando que sea esa solución esencial. ¿Cómo lo mides? O sea, es es un porcentaje de penetración. ¿Qué porcentaje? No sé si le podemos poner números donde dices, ok. ¿Qué buscas para concluir que el cliente, que es una empresa grande, depende de de esta solución?
2: O sea, los números están como que una buena vista, ¿no? De, De cómo está pero siempre hay que complementarlo con una referencia del cliente, ¿no? O sea, solemos hablar con el cliente y tratar de entender qué problema resuelve, ¿no? Me acuerdo de una que estuvimos en un momento analizando, una de educación, que omito el nombre para protegerlos, que me, que me dijeron, oh, trabajo en Arcos Dorados, ¿no? Ah, Arcos Dorados, hay que capacitar a 20.000 empleados empleos vez, ¿no? So, hablamos con el de Arcos Dorados y al final dije, oye, ¿y por qué es la solución? Pues porque está más barata. Y como que es la respuesta que no quieres oír, ¿no? O sea, realmente la penetración era enorme, o sea, estaba, estaba, era el, el software que más usaban porque había otro de Canadá, ¿no? ¿Cómo se llamaba. Y cuando me dijo es la más barata, o sea, evidentemente el margen nunca iba a mejorar y cuando venía el más barato iban a cambiar el más barato, ¿no? Entonces, sí creo que hay que complementar mucho con esa parte soft de cuál es realmente la visión del, del cliente de esto, ¿no? O sea, ¿por qué usan esta solución? ¿No? Y, y, y que sea algo que yo siente complementario a su valor agregado y que no sea simplemente un input que es un commodity.
0: Haciendo un poquito más específico el análisis, este producto de, de Redata es un software as a service, un SaaS, entonces cobre una suscripción. ¿Cómo evalúas tú las métricas de, de un SaaS? Sobre todo en una etapa temprana, ¿no? porque es, creo que el caso de Redata es un caso particular donde ya está viendo renovación y expansión de los clientes. Pero imagino cuando ves tú un software en etapa temprana, todavía, como se dice, los, los cohorts, ¿no? los grupos de los primeros clientes, Está, está bastante temprano, no? No, no, no hay tanta tanta la relación relación, relación, digamos, con el, cliente.
2: el tema El tema tema súper importante. súper ¿no? eh, veces no, no, veces son 17 clientes, pues no, te va uno y el churn es enorme o, o, o típicamente no, se va no, entonces es difícil medir uno no, si hay churn y no, cuál es la y dos churn ¿no? Pero lo que sí no, no, tú no, la utilización del software, ¿no? que software, sea, que pasa mucho, sobre todo. no, no, cuando tú vendes un software que es un poco impuesto al usuario, eso es un poco lo que decía ahorita Sebastián, ¿no? Que es diferente el comprador del usuario final. Y el usuario pues dice, pues a mí me lo pusieron, o sea, yo lo voy a usar. ¿no? O sea, lo usas como quiero. ¿no? Ese engagement sí está bien, bien bien importante, ¿no? Entender cuánta gente de los, no sé, 50 licencias que tienes, cuántas licencias lo usan realmente, cada cuánto se loguean, cada cuánto meten información. Porque si no tienes eso, la verdad es que es, es, es un... Pues para hacer contratos de cuatro meses, ¿no?
0: Hablemos del tamaño de la oportunidad porque creo que Royata tiene algo particular que es, como decía, él empieza con un software que le permite digamos, digitalizar, transparentar y agregar una capa de datos a, a este problema que es, que no se ve, no, a, como decía, te, hay que educar, hay que evangelizar porque es un problema que simplemente lo tienen las empresas pero no tienen ni idea que lo tienen o, o cuánto les duele o cuánta plata les genera. Pero como decía Sebastián, este software es eh, la capa de entrada ¿no? y eventualmente tiene esta visión de crear un e-commerce servicios de mantenimiento como para que esto sea una oportunidad interesante para ti el software debería ser lo suficientemente grande compras esta visión de ok se puede agregar servicios encima del software
2: cómo piensas ahí en, en el tamaño de la oportunidad soy menos comprador de las de las siguientes fases en dos negocios no en este particular o sea por ejemplo cuando nos pichó Kavak ¿no? <risa> la frase de Carlos era te voy a dar el app de movilidad universal en tu bolsillo ¿no? <risa> No, ¿No vendes coches? No, 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 no. Ese es el comienzo, ¿no? <risa> y hay una gráfica ahí. Yo, yo sé que vendes coches, ¿no? Lo demás, ojalá, Dios quiera, ¿no? Entonces, como que para mí la promesa del producto actual tiene que ser grande para que lo demás, si se da o no, pues ya es medio, medio accesorio, ¿no? O sea, pero si la, si la original de Foco no es... También... Ta Creo que en Latinoamérica pasa menos en Estados Unidos. Hay más estos negocios que termine como, empieza con un bichet, ¿no? Lo que se llama así, para entrar a, a un mercado. El producto y inicial. Y luego van a hacer esta cosa, ¿no? En Estados Unidos creo que si hay casos de éxito claros de eso. En Latinoamérica todavía no los hemos visto, ¿no? Okay. ok, interesante. Entonces, cuando dices
0: que ese primer mercado tiene que ser suficientemente grande, me imagino que en este caso esperarías que el, que el SaaS le permita a Redata crecer hasta, digamos, 100 millones de dólares en ventas, por lo menos, me imagino. Sí. ¿no? Para que, digamos, genere el retorno que, que sería interesante para, para un fondo como Wolf. Que de,
2: de lo poco que contó, parecería que sí, ¿no? O sea, tú ves el número de, de, de transpositas que hay en Latinoamérica, ruedas o sea, y tres dólares por camión, da, ¿no? Pero sí debe ser muy dominante, ¿no? Exacto. Tiene claro. Tiene que, cap- tiene que ser capaz de capturar un porcentaje
0: importante de, del mercado. Ahora, un detalle adicional que creo que acá es un rasgo en común entre este negocio y el anterior es que tiene un componente operativo, ¿no? Como decía, no es un SaaS puro, hay un, hay un, digamos, un componente de hardware en el IoT que tiene que ser instalado en estos vehículos. Y, y yo tengo quizás este sesgo bien, bien latinoamericano de si es hardware, probablemente va a haber alguien en China que lo hace mejor, ¿no? Eh, ¿Cómo piensas en, en este caso, digamos, competencia quizás?
2: A ver, lo del hardware, ¿no? tenemos un par de inversiones como Brandtrack y, y, y Pulsar que tienen un pequeño componente de dispositivos. La verdad es que nunca ha sido un, o sea, nunca ha sido un stopper, ¿no? En el crecimiento de... de del negocio.
0: Siempre me imagino que el hardware sea una pieza, digamos, comoditizada que la puedes comprar por un poco de dinero. Lo que no sea un,
2: una ventaja core del negocio. Exacto, no es algo patentado, ¿no? Aquí lo que me llamó la atención fue el tema del involucramiento de personal de la empresa para hacer que esto funcione, ¿no? O sea, lo que él decía de que de ese el input del data tú y te doy, 40 recom- te doy recomendaciones, tienes que a- a aceptar el 40% si no, no, no funciona. Creo que ahí todavía hay que dar una vuelta más a los incentivos, ¿no? De cómo haces para que esta gente forzosamente use tu recomendación. Porque si sí dependes de un tercero que... ¿Cuál es su incentivo para hacerlo? O sea, vamos a ahorrar dinero en la compañía, pues bien por ti, yo no voy a quedarme una hora más a venir ruedas. Exacto. Quizás, claro, que, que parte de los, de los contratos de
0: implementación hay un incentivo para esos operadores. A ver, si tú logras
2: que, que esos operarios se conviertan en tu embajador ya la tienes hecha, ¿no? O sea, no hay manera de que, te, de que te saquen de la empresa. Exacto. Exacto. Claro, incluso hay un mundo donde Redata puede
0: utilizar parte del de ingreso que ellos reciben y ellos pagar ese incentivo, ¿no? Y porque, claro, imagino que es más difícil desde una perspectiva comercial convencer al, a la empresa de agregar ese incentivo. Pero si tú lo haces, eh, como dices, puedes con- conseguir que los operadores sean tus embajadores y cierras el círculo, ¿no? Generándole valor a, a la empresa. Perfecto. Para finalizar, ¿Cómo evalúas estas estas visiones de ecosistema? Mencionaste, en Estados Unidos es más común ver estos productos iniciales que luego abren ecosistemas. Me decías que no lo has visto tan común en Latinoamérica. ¿Por qué crees? Porque me imagino que sí se ha tratado. Sí, me imagino que la
2: falta de capital. Porque generalmente esos ecosistemas lo que requieren es mucho más capital. Y al ser escaso, acabas metiéndolo más en el negocio core que en estas partes eh, accesorias. Para mí es un tema de de capital. Eh, Capital y luego también talento. O sea, acuérdate que en Latinoamérica el talento es escaso. Entonces, agarrar un buen recurso tuyo para algo que quizás pegue, es difícil.
0: ¿no? Hace sentido. Porque al final implica que cada fase siguiente o producto nuevo es casi como crear una subcompañía. No, no, es un producto Eso nuevo. Son
2: subcompañías, ¿no?
0: Me hace sentido. M- más allá de si el emprendedor tiene la capacidad y hay, el- hay la oportunidad de hacerlo, tienes la restricción del capital y el talento. O sea, Si vas a poner a tu mejor jefe de producto a trabajar en eso, pues es una, una decisión difícil. Perfecto. Bueno, con esto cerramos la evaluación de Ruedata. Gracias, Sebastián, por participar. Hola, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
4: Muchas gracias, Enzo. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Feliz de tenerte. Y adelante. Cuéntanos sobre Kunzap. Perfecto.
4: Buenísimo. En Kunzap hacemos que administrar los softwares en una empresa sea muy fácil. Qué gusto, yo soy Laura del Castillo, cofundadora y CEO de Kunzap. Imaginen esto. Se acerca el fin de año y les piden revisar presupuestos para bajar gastos. Y se dan cuenta de que a pesar de que las, de las miles de estrategias que implementaron, sus gastos solamente siguieron aumentando. Se meten a revisar el detalle y se dan cuenta de que los softwares fue uno de los gastos más grandes que tuvieron. Al hacer un doble clic, te das cuenta que tienes softwares subutilizados duplicados, renovaciones que se acercan, aplicaciones que está sobrepagando y una lista de usuarios obsoletos. Bueno, la buena noticia es que no eres el único. 42% de los softwares que se compran en una empresa pasa sin que el CFO los apruebe. Y más allá de que los apruebe, sin que se entere de qué pasó. El 89% de las empresas no cortan los accesos de sus ex empleados. Esto significa que no tienen procesos de onboarding. Y está sobrepagando en un 30% los contratos que hoy tienes de los softwares contratados. La mala noticia es que esto solamente va a seguir creciendo. El promedio hoy es que exista un SaaS contratado por cada dos empleados. Pero en el 2028, esta tendencia se va a revertir y van a existir dos SaaS por cada empleado contratado. Sin ir tan lejos, a mí me sorprendió que cuando salí de Airbnb en el 2020, Meses después, ten, seguía teniendo acceso a plataformas como CRM, bases de datos, etcétera. Si en ese momento Airbnb hubiera tenido sap se hubieran ahorrado más de un millón de dólares y solamente por gasto en SaaS. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Nuestra plataforma se conecta con nuestros clientes y de manera automática detectamos porcentajes de usabilidad y datos de facturación. Y así logramos detectar y alertar sobre softwares subutilizados duplicados, próximas renovaciones, aplicaciones sobrepagadas y usuarios obsoletos, generando ahorros de hasta el 20% de lo que se están gastando en SaaS y cientos de horas de trabajo. Esto ya existe afuera y los Kunzap de Estados Unidos se llaman Productive y Vendor. Ambos están valuados en más de un billón de dólares. En la TAM existen más de 2 millones de empresas medianas y grandes y 9 de cada 10 utilizan un Excel para administrar sus softwares. Esto representa... Un mercado potencial de más de 8 billones de dólares. Somos tres cofundadores. Alfonso, nuestro CTO, tiene más de 8 años de experiencia desarrollando productos de tecnología en empresas como Mercado Libre y Casaya. Francisco tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos de producto y desarrollando estrategias de growth. Viene de empresas de alto crecimiento como Butterfly y Chipax, en donde nos conocimos. Yo tengo más de 10 años de experiencia en revenue en empresas como Rappi, Airbnb y fui country manager de Chipax. Para terminar y resumir, en Kunzap hacemos que administrar los softwares de una empresa sea muy fácil. Tenemos un crecimiento del 30% month over month, una RR de 58 mil dólares, y tenemos un pipeline de más de 750 mil dólares. Nuestros clientes están ubicados en diferentes países de la TAM, como Chile, México, Colombia y Argentina. Y nuestro churn hasta el momento es cero. Muchas gracias.
2: Gracias, Laura. Cristóbal. Adelante. Oye, una pregunta, ¿cómo hace el modelo de negocios? O sea, ¿qué cobras?
4: Yo cobro como, como un SaaS. Somos un software as a service y cobramos por anualidad. Eh, de hecho, como que nuestro, nuestro modelo de pricing ha ido migrando, primero teníamos la opción de cobrar, o sea, de que te suscri- suscribieras como una mensualidad y después ya lo migramos más a una anualidad. Y cobramos por número de empleados dentro de la empresa. Entonces tenemos un tabulador y depende del número de empleados es lo que cobramos para seguir generando los ahorros. Tenemos como, o sea, nuestro pricing, te digo, ha ido cambiando mucho y a lo que queremos llegar eventualmente es a cobrar por el monto que facturas con los as y llegar ahí como a, una, a un porcentaje de acuerdo a lo que te voy a ahorrar, de ahí cobrar. Pero como tenemos poca historia todavía y sobre todo necesitamos como este, pues sí, este, el estar cobrando para ir generando el revenue. Entonces, por eso estamos cobrando por eh, número de empleados y la verdad nos ha funcionado bien. O sea, la recepción hasta el momento ha sido buena.
2: Pero, o sea, tú cobras, digamos, este fijo y tu software lo que haces, te muestra todas sus suscripciones en un dashboard.
4: Sí, exacto. O sea, sí, al final soy una plataforma, tú entras dashboard.concept.com y vas a ver esta plataforma en donde vas a tener un dashboard con KPIs generales y después tienes el menú en donde vas a ver todas las aplicaciones. Al momento que, esto es bien interesante porque al momento de que nos conectamos, extraemos toda la lista de empleados y toda la lista de softwares y hacemos como este mix and match para enseñar usabilidad, ¿no? Entonces, Ahí sí o sí aparecen usuarios obsoletos, que es de los que hablaba de, del tema de offboarding. Entonces, siempre es como el primer warning, que no solamente habla del de ahorro, sino también de la seguridad. Entonces, te enseño toda la lista de usuarios, toda la lista de softwares, y ahí salen los famosos shadow ITs, porque, otra vez, entonces el 40% de los softwares que se contratan no están enterados los, own, o sea, finanzas o tecnología. Entonces, aparecen todos estos softwares que podrían no estar autorizados porque por temas de seguridad, ¿no? Típico que tú te conectas a algo y aceptas términos y condiciones que pueden ir en contra de los sistemas de seguridad y también porque pueden ser un gasto ahí oculto. Entonces, así es como lo vamos mostrando. Entonces, y te vamos alertando, te llega como en formas de notificaciones todas estas alertas de, hoy este software, hoy estás gastando, hoy oye, la renovación.
2: ¿Te ahoritas vía un API de, las, de los softwares o cómo es?
4: No. no, yo tengo una sola fuente de extracción, que es el operador de correo electrónico. Y por eso puedo detectar los Shadow ITs, porque si no, dependería de estar conectada a todas las cientos y miles de APIs de los cientos y miles de softwares que existen en el mercado.
2: Los que mencionabas en Estados Unidos, ¿por qué no han venido a Latinoamérica?
4: Fíjate que sí, sí están viniendo a Latinoamérica. Bueno, puse dos, que son los dos más grandes, existen otros tantos. Si sí están entrando a Latinoamérica, aquí lo que pasa son cosas diferentes. La primera es que El mercado latinoamericano, y ustedes lo saben, somos como súper desordenados, tenemos un descontrol bastante grande y estos softwares estadounidenses llegan como con todos sus procesos y todo tan bien armado que es difícil hacer el match cultural con empresas latinoamericanas. Eso lo sé porque incluso tengo clientes que dejaron de trabajar con competencia mía extranjera por venirse con nosotros y es como el feedback que he tenido interno. Además, y no me gusta, no me encanta decir esto, pero la realidad es que el pricing, también el pricing de CUSAP está ajustado al mercado latinoamericano y el pricing de Estados Unidos está ajustado al mercado gringo, que están dispuestos a pagar infinitamente más, ¿no? Entonces, eso. Ahora, si sí están aquí, sí compito con ellos, face to face, constantemente.
2: Y tu pricing, existe Argentina, Chile y Colombia, ¿no? Además de México. Sí. ¿Les cobras desde México o cómo les cobras? O ¿tienes una operación en cada país?
4: No, ahora tengo, o sea, estoy en Chile, sí estoy constituida legalmente. Somos De los tres cofundadores, Francisco, él es chileno. Entonces, en Chile sí estamos constituidos legalmente, en México también. Y en Colombia, con los clientes que tenemos, lo hemos podido hacer como con invoice internacionales y la verdad, un poco ahí medio arreglándonos las, pero sabemos que vamos a tener que llegar el momento de tener como una institución en cada uno de
2: los lugares. El problema del SAS cuando facturas otros países es que por, en Perú la retención es enorme, ¿no? Cuando tú pagas un, un servicio al exterior. Sí. O, o sea, ahí los americanos cuando han venido a Latinoamérica, ¿qué han hecho? ¿Se, ¿se han tropicalizado? ¿Te cobran desde Washington? Ajá.
4: Cobran desde Washington con dólares y también ese es un problema y también por eso nosotros te digo que estoy viendo venir que vamos a tener que constituirnos porque también el tema de la facturación local y cobrar en moneda local es un, o sea, es, 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 es como ganar, o sea, es como darles en lo que necesitan porque además, y en Chile y en México pasa lo mismo, o sea, hay empresas, y aquí ya me estoy cambiando un poco de tema, pero bueno, existen softwares que nunca se tropicalizaron y entonces siempre te cobran como en moneda extranjera. Y para las empresas locales es un problema estar pagando en dólares y luego como lo, no, o sea, todo el tema contable y financiero que hay que hacer por detrás es un tema. Entonces, también eh, tenemos nuestro propio marketplace dentro de Pulsap y poco a poco queremos ir teniendo la capacidad de ser como una especie de, de intermediarios o resellers de estos softwares para que las empresas puedan pagar en moneda local Direct, o sea, y nosotros solamente sea el intermediario y así facilitarles también como el tema. Sería contable. como
0: un
2: D-local para proveer ese software.
4: Lo que te explicaste perfecto.
2: Ok. ¿Y tu cliente ahorita, el perfil típico qué es? ¿Qué tipo de clientes?
4: Mira, la verdad es que por temas de, de traccionar y de movernos rápido, estamos yendo mucho a empresas de tecnología porque son los early adopters, son los que están dispuestos a probar y contratar y como ir haciendo como la prueba contigo de feedback. Lo que sí es que tienen que ser empresas bueno, digo tienen, pero también tengo clientes que más chiquitos que les funcionan por la cantidad de softwares que tienen. Pero, idealmente, arriba de 100 empleados es cuando empiezan a tener el pain muy fuerte porque ya el descontrol en SaaS es, es enorme. Cuando tienen menos de 100 empleados, pueden, no, no pueden, tienen descontrol de SaaS, pero como que están dispuestos a pagarlo, no les afecta tanto. Hacia donde quiero ir es al mundo de enterprise. Porque, a ver, esto es directamente proporcional. Número de empleados, número de softwares, lo que gastan, entonces, hacia allá quiero llegar, hacia el enterprise. Y poco a poco me estoy acercando a tener este tipo de llamadas. Pero sí sé que hoy por hoy me faltan ciertas cuestiones para estar lista, para irles a vender así como abiertamente a estos grandes corporativos. Y tienen que ver como con temas de, de certificaciones. O sea, tengo que tener la ISO, ISO 27001, ¿no? Para ir como estar como completamente en compliance con lo que ellos me van a pedir.
2: Y además me imagino que hay mucha injerencia de quien sea la cabeza de IT, ¿no?
4: Pues fíjate que mi Bayer persona es realmente finanzas, pero tecnología está siempre como colateralmente pegándome. Entonces tengo que ir a, a conquistar a finanzas y col- colateralmente conquistar a tecnología. Bueno, porque el problema que tienes
2: ahí es que tecnología te va a decir, nombre no aquí a toda la gente que se va le quitamos sus accesos, ¿no? O sea, no, nadie va a admitir, no, de compañía no sé dónde está. ¿no?
4: Te lo juro que siempre me da risa porque es como... Bueno, a mí, a mí me divierte mucho tener... Yo soy quien vendo en Kunzap. Entonces, me divierte mucho tener este tipo de llamadas porque es, es eso, ¿no? O sea, como que es muy chistoso, pero llegar con los financieros es decirles, oye, vas a ahorrar y como enamorarlos por el tema de ahorro. Cuando me toca hablar con tecnología, tengo que cambiar mi pitch completo, ¿no? Y es como decirle... Yo sé que tú tienes mucho orden y que seguramente tienes tus procesos de hoarding, pero siempre pasa que ventas quiere dejar al vendedor activo porque el Gmail, porque no sé qué y como que trato de llegarles no para pegarles en el ego porque efectivamente, en, o sea, con tecnología es complicado porque ellos piensan que tienen el control total y además también piensan que cada herramienta que tienen contratada está 100% justificada y que no, no están dispuestos a cortar herramientas, no están dispuestos a bajar licencias y, y es muy difícil como tratar de hacerles ver que sí, pero como que se va haciendo este trabajo interno junto con el de finanzas hasta que se logra. Entonces, al final sí, sí se puede.
2: ¿Y cómo se habla con las empresas grandes? ¿Ellos es algo nuevo para ellos o los gringos ya los han buscado antes?
4: Algunos, pero es que, ¿sabes qué? A ver, estas empresas eh, estadounidenses, la más antigua que es Vendor, antigua, o la más, sí, la más antigua tiene cinco años, Entonces, esto todavía es relativamente nuevo. En Estados Unidos, bueno, tiene cinco años, es algo que se conoce y en la TAM es un tema súper de educación. O sea, ahorita estoy muy clavada en educar, en hacerles ver, en decir estos datos, en, no sé, en hacer este tipo de de conversación para que se den cuenta de qué tan grave es el problema. Entonces, sí se les han acercado, pero la comunicación es difícil y siento que no les han explicado o no les han hecho ver tan bien por qué necesitan este tipo de herramientas. Cuando yo llego con ellos, como que. Otra vez, mi pitch tropicalizado, la latinoamericano. Entonces, como que es fácil hacerlos ver. Ahora, como te dije, tengo clientes que han dejado de trabajar con este tipo de competencia por venirse conmigo. Entonces, es algo que cada vez más se conoce.
2: Oye, y tu expansión regional, me viene que arrancaste en México, ¿no?
4: Mira, arrancamos como en simultáneo. Y aquí ya quiero, ya quiero saber lo que me van a decir que estoy loca porque no deberías de arrancar dos mercados simultáneos, pero arrancamos simultáneo México y Chile por, la, por dos razones. Por la, la primera es porque, a ver, yo soy mexicana y mi sitio también es mexicano, entonces tenemos como series de contactos, etcétera, en México. Y en Chile, porque nosotros fuimos parte del programa de Plátanos Ventures, entonces, que es una aceleradora chilena, entonces, bueno, empezamos a hacer muchísimas relaciones en Chile, y Chile es un país precioso que el networking es como todos te quieren y todos te abrazan y todos te ayudan, entonces como que por eso decidimos hacerlo simultáneo. Y sin querer nos fueron llegando estos clientes de Colombia y de, y de Argentina que pues aceptamos. Es que, y la realidad es que como nuestro producto no depende de una entidad local para conectarse, o sea, no dependo de un banco o de, no sé, Hacienda, el SAT, no tengo idea, no dependo de nada de eso, pues me puedo conectar con quien sea en el mundo. Y ahorita... Digo Latinoamérica porque, bueno, tampoco me quiero volver loca y perder el control absoluto y además mi plataforma está en español y bueno, vamos paso por paso y por eso estamos, tenemos clientes como en diferentes Hoy, países. ¿Y de la Argentina
2: región. en qué cobras?
4: A todo el mundo yo le cotizo en dólares, les cobro en su moneda local al tipo de conversión del día. Eso es algo que tengo que ir ajustando.
2: Pero de Argentina, ¿cómo sacas en los pesos? <risa>
4: No, porque me hacen una transferencia tipo Global 66. Eso, eso no sería una mala opción. Mi sitio siempre me dice eso y yo como que todo lo hacemos como por alguna otra entidad.
0: Yo tengo una pregunta final para ti, Laura. Han habido en los últimos años muchos jugadores en el área de digamos, nuevas startups haciendo tarjetas de crédito enfocado a B2B, ¿no? Estos competidores, digamos, los nuevos American Express. No Está eh, Clara, eh, GIFs, donde Wolf y Cristóbal son inversionistas. En Estados Unidos, Ramp, conocida, Expensify que son esas compañías que te dan esta capa de inteligencia financiera a tu equipo de, digamos, de finanzas. Y entiendo que mucho de su propuesta de valor es identificar esos gastos, digamos, d- darte más data de cómo gastas, ¿no? De hoy. ¿Dónde estás duplicando gastos? ¿Dónde estás gastando en cosas que no necesitas? ¿Dónde puedes ahorrar? ¿Cómo pi- ¿Son esos jugadores competidores? ¿O cómo piensas versus esos que son más horizontales versus tú que te enfocas 100% en SaaS?
4: Son complementarios. Eh, a ver, en nuestro roadmap... A ver, como contexto, nosotros lanzamos en abril, ¿no? Entonces, obviamente, han pasado 300 cosas. Y nuestro roadmap, a ver, lo que queremos hacer, por un lado, es eventualmente tener una conexión a instituciones financieras y a plataformas de recursos humanos. Porque así soy la primera en saber cuando llega alguien o alguien se va de la empresa para procesos de onboarding y offboarding por esto, plataformas de recursos humanos. Y financieras, precisamente para detectar gastos que a lo mejor yo no detecté, ciertas cosas que puede ser que estén fallando ahí y así las complemento. Pero, además, eh, estamos buscando justo en este instante un partnership con alguna tarjeta de crédito para que se pueda hacer todas las transacciones dentro de Kunsap. Entonces, ya tengo el Marketplace, ya tengo el dashboard donde te enseño todo, ahora puedes transaccionar, vas a poder transaccionar dentro de Kunsap y yo siendo la intermediaria. Entonces, tú tienes que pagar hotspot Perfecto, tienes tu tarjeta de crédito de, voy a decir una de las que tú ya dijiste solamente por hacer honor a, a los nombres, pero de GIPs, de Kunsap by Jeeves, sin yo ser una fintech. Este, y de esta forma, esta tarjeta de crédito está destinada solamente al gasto en SaaS. Y yo, lo que queremos tratar de hacer es conseguir algo de cashback, ¿no? Como para que haya un beneficio. Entonces, tienes el control absoluto de lo que estás gastando en SaaS. Aparte, te estoy generando un beneficio y no se te va una. O sea, porque de verdad, el gasto en SaaS está descontrolado. O sea, lo que les digo de que es el segundo gasto más grande de las empresas es real. Entonces... Es como, así siento que logramos complementar el globo entero. Entonces, respondiendo más directamente a la pregunta, más que hacer mi competencia, son mis partners.
0: Perfecto. Gracias, Laura. Ahora sí nos quedamos unos minutos con Cristóbal para conversar sobre la oportunidad.
4: Buenísimo. Qué gusto conocerlos. Muchas gracias.
0: A ti. Igualmente. A ver,
2: Cristóbal, impresiones. Me gusta mucho lo que hacen. Y aquí sí creo que hay un muy buen tema de timing, ¿no? Cuando nos arrancamos en 2013, que hicimos varias SaaS, nos dimos cuenta que en ese momento había como un techo igual invisible de facturación de, de SaaS porque te compraba quien no podía comprar el líder de mercado o la marca de referencia. ¿no? En cuanto esa empresa evolucionaba a poder pagar un Salesforce o Oracle o algo, lo, lo que tú quieras, te dejaba de comprar. ¿no? Entonces, como que todos llegaban a un, más o menos, era entre 1 y 2 millones de facturación O sea, anual. te refieres a que los los clientes,
0: las empresas compraban software locales solo porque todavía no podían pagar al software internacional de referencia.
2: O no les hacían caso o whatever, ¿no? Por cualquier razón. Creo que eso cada vez es menos, ¿no? Y creo que cada vez es más visto como una propuesta real de valor en lo que hace un software local por lo que, lo que decía Laura, ¿no? Como que el gringo está hecho para los gringos, ¿no? O sea, eh, no sé, el primer SaaS que yo me acuerdo que vi en mi vida fue cero. ¿Te acuerdas? x de Nueva Zelanda que era de contabilidad y estaba muy bien si hubieras en Nueva Zelanda, no. <risa> porque si te de hacer una contabilidad mexicana, no sería para nada. Y ese son reazos a, a, a tropicalizarlo porque dicen, al final es un mercado chico, este, el que quiera que lo compre, el que no, pues mala suerte. ¿no? O sea, no, no va a cambiar el rumbo de, de mi compañía viviendo en Latinoamérica. Entonces, si sí hay una gran oportunidad para hacer la solución local, por un lado de, de adaptarte a la necesidad del mercado y por otro lado el tema del customer service. ¿no? Por más que esto es a SaaS, hay un componente enorme de ser responsivo, ¿no? Y que te preguntan algo y estás ahí al día siguiente con, con la respuesta. Yo creo que, que, que sí, creo que tiene un gran timing a favor, ¿no? O sea, sí la veo en una ola muy, muy, muy buena para ella. La lógica de esto es que hoy
0: día el gasto en software no es tan grande, pero está creciendo rápidamente. O ya lo ves, digamos, y... Porque de algún modo la oportunidad de sap es interesante. Eh, digamos, QunSap es como un, como, digo, como un índice del mercado de software en Latinoamérica, ¿no? Se me el software tiene que le va bien a Kunzap le va a ver bien, ¿no? Entonces, esto, me quiere, esto lo que me dice es tú en tus inversiones fuera de Kunzap estás viendo que las empresas grandes adoptan software cada vez más rápido y estás viendo en ese espacio.
2: Sí, yo creo que cada vez hay más empresas que dejan el Excel, ¿no? Y buscan un Excel digital SaaS, En ¿no?
1: <risa> la nube. Hacer, para hacer cosas,
2: ¿no? Eh, en, en la nube, ¿no? Creo que eso es cada vez más, más común y creo que está cada vez en la cabeza de los emprendedores que una parte de su inversión es en cómo esas herramientas que ya existen para, para ser más fácil la vida. ¿no?
0: ¿Cómo piensas eh, algo que mencionó eh, Laura es el tema de educar clientes, ¿no? que tam- también lo hablamos en el caso anterior con Ruedata ¿Le gusta, es un, es un, no sé si una, una bandera naranja cuando sientes que hay, un, que hay una oportunidad, pero hay, es necesario educar a los clientes?
2: El, el gran problema es el tema de los pioneros, ¿no? Dicen que los pioneros siempre se llevan las flechas en la espalda, ¿no? Uh-huh. Porque, y le dejan abierto el camino a los que vienen después, ¿no? Entonces, es cuánto tú capturas de esa evangelización. Porque muchas veces quizás tú estás dejando el terreno preparado para el que viene después. Pero al final tienes que hacer, ¿no? Porque si no lo haces tú, no, no, hay, no hay quien compre. Entonces, creo que aquí es más un tema de cómo eres eficiente en esa evangelización, ¿no? Y tarde no a ser one-on-one, on one, sino a ser mucho más parte de ese como ecosistema de, de natural de los... De los yo soy, yo soy el tema de IT, ¿no? Yo me acuerdo que yo en Grupo Modelo me peleaba con la gente de IT todos los días, ¿no? Por, por permisos, por cosas así. Y, y son rígidos, ¿no? O sea, son realmente difíciles de, de penetrar. Entonces, tú no vas a entrar en ese círculo de conversación de ellos. Que esto sea como un adicional que les va a ayudar a ellos. Creo que tienes ahí un evangelizador interno también así como los embajadores de, de Rodata que te puede ayudar muchísimo. ¿no? Eh, pero sí es un nicho difícil de penetrar porque primero no respetan a nadie que no sea ingeniero de sistemas, ¿no? O sea, como que si no es ingeniero de sistemas, no me hables de sistemas, ¿no? Tienes que hablar su idioma, tienes que ir a los dos de donde van ellos. O sea, si, si hay un reto ahí en... Pero si logras entrar, creo que tiene un mercado súper interesante.
0: Le, le preguntaste a Laura sobre el segmento de enterprise, ¿no? Empresas más grandes, corporativos. Uh-huh. Me imagino que, digamos, cuando piensas, digamos, si kunzap va a ser una empresa muy grande lo más probable es que tenga que, que servir a enterprise. La oportunidad no va a ser lo suficientemente grande si Kunzap no logra penetrar a estos corporativos grandes. Eh, dado que inviertes en etapa temprana, ¿tú buscarías primero ver validación de eso? ¿Qué nivel de validación sobre que Kunzap tuvo capacidad de entrar a ese mercado de corporativos?
2: A ver, yo aquí estaría abierto yo a ver un, un equilibrio, ¿no? Entre las tecnológicas, tecnológicas creo que hay que separar startups de tecnologías ¿no? O sea, no es un mercado libre que un startup, ¿no? Yo creo que Mercado Libre sería como un caso ideal, ¿no? Porque es una empresa suficientemente grande, suficientemente tecnológica para ver, verle valor a esto y también innovadora, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que es, si vas a trabajar con, no sé, KIO Networks, ¿no? Pues KIO Networks no es innovadora, ¿no? Es muy grande lo que tú quieras, pero te va a decir, no, no, aquí las cosas con llave, ¿no? Llave y candado. Entonces, creo que sí iba vale la pena ir a la atracción con empresas más pequeñas adeptas al, al, al cambio, pero no dejar de lado esta evangelización de las grandes. Porque también, el, yo imagino que el, el tiempo de venta de una grande va a ser eterno, más, mucho más largo que el rodata Yo calculo que son seis meses fáciles. ¿no? Entonces, no puedes estar tú pasando de seis meses para facturar. Tienes que ir a, ir a facturando a alguien. Entonces, yo creo que ahí sí tienes tú un, un pues como, este easy picking en ir al, al mercado que está más dispuesto a comprar tu producto. La siguiente pregunta que, que me viene a la mente es, Laura, digamos, si
0: Kunzap tienen que ser capaces de encontrar esos clientes intermedios, ¿no? Que es como el Mercado Libre, que es corporativo grande, pero a la vez opera como un early adopter, ¿no? Por, por un poco por la cultura de la empresa. Mi duda es cuántos de esos hay en Latinoamérica. Digamos, y si si, te, te pichea en un digamos en seis meses, un año, tu expectativa sería ver qué mercado que que digamos, CUSAP ya tiene esos clientes, por ejemplo, Los que
2: tiene Mercado Libre como cliente. No o sea, o sea, no por un nombre que ya tenga algún cliente grande, ¿no? O sea, que haya demostrado que a la grande le puede vender, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a pagar la atracción en los grandes, pero no la educación de cómo vender a los grandes, ¿no? O sea, sería el... O sea, buscarías que ya hay un cliente probado, digamos. Eh. O sea, sobre todo para, para entender cómo trabaja ese cliente, ¿no? Creo que es bien diferente a quien tiene 2.000 licencias a aquel que tiene 100, ¿no? O sea, es otro grado de, de complejidad.
0: Mi siguiente pregunta es, ¿un cliente basta? A ver,
2: yo creo que sí, ¿eh? O sea, para para que yo invierto, sí, sobre todo si, si ese cliente, o sea, no es el amigo del papá. <risa> o sea, yo quiero un cliente duro, ¿no? O sea, un cliente que me costó llegar a él, me costó... ¿ver? O sea, realmente que haya mucho aprendizaje de, de qué puedo ir eliminando de este proceso y mejorando para que el siguiente sea más fácil, ¿no? Yo con eso yo, yo, yo me aventaría. No, eh, no esperaría que tengas cinco clientes, pero digo, como es mucho tiempo de venta... Y también manejarse clientes a la vez, el que va a ser difícil.
0: Qué interesante. Quiero hacer doble clic en esto porque creo que es un punto clave de cómo, como inversionista, digamos, de etapa temprana, eh, buscas el momento correcto para entrar en esas empresas que van a clientes grandes. Sobre todo, como dices, dado que el, el ciclo de ventas es tan largo, digamos, hay, digamos entre, entre una etapa pre-semilla y semilla y una serie A, pues hay un año que, o un año y medio. Entonces, pues no, no tienes tanto tiempo para atraer muchos más clientes, para mostrar tracción. En este caso, digamos, ¿cuál es tu perspectiva sobre los pilotos? ¿Un piloto cuenta con esa, tra- con esa validación o tiene que ser ya un contrato pagado, comprometido a
2: un par de años o un año? Si no pagan, para mí no vale, ¿no? Pues llámalo como quieras, ¿no? O sea, es decir, que lo mejor son los pilotos pagados, ¿no? Porque al final es, es una inversión, ¿no? De ambos lados. Y, y volvemos al tema anterior de, de la suscripción y los as. Mi impresión es que es, en el mundo en general y en Latinoamérica en particular, lo que no pagas, no lo aprecias, ¿no? Y se vuelve la prioridad número 60, entonces cuando el piloto es, no, a ti no te va a costar nada, pues, hazlo cuando puedas, y sale bien, bien, ti me da lo mismo, ¿no? O sea, realmente necesitas que el piloto sea pagado para que tenga cierta validez. Me gustaría discutir brevemente el tema de la competencia,
0: porque digamos, hablamos de, creo que do, de dos casos, ¿no? Uno del, de los jugadores internacionales que le preguntaste que están viniendo a Latinoamérica y hablamos de este tema de tropicalización, del tema de la facturación, de poder cobrar en moneda local. ¿te parece suficiente eso como, una, como un diferenciador para justificar a ese jugador local?
2: Ah, yo necesitaría hablar con clientes, ¿no? Y entender realmente, sobre todo el que nos contó que se pasó de un americano a un, un local, entender un poco cuál es la, o sea, cuál es el, realmente el valor agregado que le ve. En realidad, los, los grandes, cuando son, son mercados más marginales, nunca lo van a tropicalizar. Creo que esa siempre es una barrera de entrada, ¿no? O sea, el costo-oportunidad, simplemente. Sí, no vale la pena. Entonces, creo que ahí, ahí siempre hay una ventaja. El, el tema es cuánto puedes aprovechar esa ventaja. ¿no? O sea, cuánto tiempo te tarda en, en realmente tomar ese, ese mercado. Porque también va a locales. O sea, ahorita sabemos los, los extranjeros. Pero es, es, es un modelo relativamente replicable, ¿no? El tema de un software que puedes absorber más, más, más as, Con lo cual, me preocupa menos los de afuera, más los de adentro, ¿no? O sea, ¿quién de aquí lo va, lo va a hacer y va a poder competir contigo?
0: ¿Algo más que se te haya venido a la mente al evaluar esta, esta compañía?
2: A ver, yo creo que el tema del go-to-market sí me parece algo que hay que entender mejor por el tema de cómo surgió México y Chile y luego Argentina y Colombia. O sea, es un esfuerzo activo, no es activo, qué foco tiene, qué gasto tiene, qué inversión tiene. ¿No? O sea, no es lo mismo voy a dar pláticas a Chile para conseguir clientes que pues, me llegan porque tengo conexiones ¿no? o voy a Perú o lo que sea. Entonces, como que sí tienes que, que tener muy claro por qué esos mercados y cuál es el valor. ¿no? Eh, porque al final por más que no tengas tú que estar ahí a dar el servicio, son defensorarios, diferentes, diferentes costumbres, diferentes idiosincrasias, ¿no? Y, y, y sí tienes que tener cierta adaptación para cada mercado, que sea en tu approach de, de, de pitch, ¿no? De, para vender.
0: ¿Qué, qué rol juega eh, el CAC en la etapa en la que inviertes eh, y evaluando una empresa, como, que, como decimos, que está sirviendo B2B, ¿no? Porque el, Creo que el ejemplo de Kunzap es interesante donde de lo que entiendo, ella ha empezado a recibir clientes, potenciales clientes inbound, que le llegan a ella, de Argentina, de Chile, de Colombia. Digamos, si estás vendiendo y quieres validarlo, lo, mientras más clientes puedas cerrar rápido, mejor. ¿no? Eh, pero me pregunto en ese, a, a ese nivel de validación, ¿qué tanto importa la eficiencia digamos, de esa adquisición de clientes?
2: A ver, siempre para cuando invertimos, ya tenemos que tener cierta claridad en cuanto a la contribución marginal de cada cliente, ¿no? Eh, el CAC es un dato más en la corrupción marginal pero no es el más importante o sea al final yo lo que quiero saber es que cada servicio que proveo cada producto tiene una contribución ¿no? es difícil al principio sobre todo estos que son que son suscripción porque es raro que en el primer pago recuperes ¿no? pero es un poco entender ¿cuántos meses estaré para recuperar? Eh, ¿cuál es la vida promedio? si hay un concepto que yo dé en el mundo es el lifetime value ¿no? <risa> Lifetime Value lo sabe American Express, ¿no? Que tiene 70 años en el mercado. ¿no? Una startup que tiene 3 años no tiene idea cuál es Lifetime Value. Entonces, es más entender el comportamiento actual de los clientes y si le quieres llamar Lifetime Value, pues bien por ti. Pero lo que yo quiero saber es, ¿es creíble que este cliente se va a quedar 3 meses para que me pague lo que me costó? ¿Sí o no? ¿no? Y, y de ahí vamos.
0: D- dicho eso, te enfocas en el histórico. Como, cuéntame cuál es tu cliente más antiguo. Y ese es el dato real de del lifetime ¿no? ¿de cuántos meses o años efectivamente ese cliente se
2: queda contigo? No es el más antiguo porque muchas veces los primeros, los primeros cohorts son mucho más experimentales ¿no? Entonces suelen no ser comparables pero a ver tú a partir de cuando tú sientes que ya vendes lo que querías vender o sea el producto que le estás ofreciendo a la gente es el que querías cuéntame de esos clientes ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo se han comportado?
0: Ahora cuando tú inviertes no sé si sea, si sea fácil ponerle números pero en, en esas empresas sobre todo nuevamente B2B ¿qué tiempo llevan en el mercado? ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que cerraron su primer cliente? ¿Y cómo eso lo pones en perspectiva de, por ejemplo, la evaluación del churn, que lo, que lo mencionamos en el caso de,
2: de Redata? Idealmente men, mínimo un año. ¿no? Nosotros hacemos una porción muy pequeña del fondo, menos del 10% es pre-seed. ¿no? O sea, el pre-seed de nosotros es no hay ventas. ¿no? Ahí hemos invertido en, en compañías que pues todavía no había nada, ¿no? con lo cual esperamos que un día pudieran vender. Pero las que ya tienen Historia, la, la historia te, te traiciona, ¿no? La historia, pues ahí no hay como... Salvo que seas un poco chueco y muevas bueno, dos números, la historia es lo que es. Entonces, si ya tienes historia, pues sí quiero ver mínimo un año de qué ha pasado o qué ha evolucionado. Y, y es un año de vender el mismo producto. ¿eh? Porque también lo que luego pasa es esto de que es un año y primero vendía consultoría, luego vendía este, revenue sharing, luego vendía... O sea, no, al que le voy a entrar, ¿cuánto tiempo lleva?
0: Dado que tienes... Digamos, un año historia. Me imagino que quizás en la etapa en la que inviertes ves dos, tres años a lo mucho, no creo que veas cinco años. ¿Qué tan importante es el churn? O sea, es, es un número duro y lo tomas como, ok, ¿ese churn es verdadero? O es un churn, pero hay razones cualitativas por las cuales puede, puede mejorar en los siguientes meses, por decirlo así.
2: Yo soy, soy muy optimista con la idea de que las cosas van a ir mal, ¿no? Entonces, yo pienso que las cosas suelen empeorar y no mejorar, ¿no? Entonces, apartamos de que donde estamos es lo mejor va a estar. Dicho eso, más que el... O sea, sí, el porcentaje del churn, pero a mí me interesa mucho entender el churn de qué se compone, ¿no? Es el que se fue porque cliente estás siendo un cliente que quiebra muy rápido, estás un cliente que no tiene margen, con lo cual de repente te puede pagar, estás siendo un cliente que con una mejor solución, es el que me preocupa porque se fue o un precio más barato o sea cuál es el, 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 la razón del churn para mí es mucho más importante que el, que el número ¿no? Va, va por ahí y también a veces entender la medición del churn ¿no? hay quien lo mide muy mal quien mide el churn este, año contra año pues es pues una cosa que venirlo cada 60 días o como lo quieras ver ¿buscas hablar con esos clientes que se fueron? no la de esos no o sea no, no otra vez el emprendedor si yo tengo una conexión si sí busco hablar con ellos generalmente no te identifican el nombre del, del cliente ¿no? salvo que sea una empresa muy grande, ¿no? Y ahí sí sí hemos hablado con algún ex-cliente. Pero si son empresas que van más a a, a empresas medianas, pues es difícil saber qué. O sea, que te digan, oye, la empresa tal fue la que hizo churn, ¿no? Perfecto. ¿Alguna idea para cerrar,
0: Kunzap? ¿Algo que crees que vale la pena resaltar?
2: No, me parece muy interesante. Yo le pondría más foco al tema del go-to-market, ¿no? O sea, creo que un poco el soy enemigo del (risa) blitzscaling, con lo cual... (risa) no me encanta bueno,
0: algún día vamos a hacer un episodio Cristóbal versus Rick Hoffman <ríe> Rick Hoffman es el, el autor de, de, de Blitzkelly
2: el inventor exacto
0: de ese concepto que creo que le ha hecho muy mal al ecosistema <ríe> t- t- estoy de acuerdo con, con, esa, con esa perspectiva Cristóbal gracias por el tiempo gracias Laura que fue nuestra no, última participante y aquí cerramos Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Manda un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a @enzocavalier contándome por qué escuchas Startable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.